0: 销售诊疗室说你不知道的销售事。大家好，我是 Angel 老师。今天销售诊疗室要跟大家来聊聊价格大魔王。难道价格真的决定一切吗？不管你怎么厉害，最后客人是不是看价格，谁便宜跟谁买？在今天的销售诊疗室，我们分三个阶段来探讨价格问题。第一个阶段，我们从销售员的角度来看价格问题，为什么客人会比价、会杀价？而第二个阶段，我们从公司的角度来看价格问题，难道我的商品？一定要在下沙再下沙又或者是我没有做特价，我的商品就跑不动了吗？最后的第三个阶段，我们从顾客的角度来看价格问题，最后决定买不买的都是顾客。顾客真的是因为谁便宜而跟谁买吗？由今天销售员。跟公司还有顾客，我们来探讨共同的问题——价格问题。好，第一个阶段，我们先从销售员看价格问题。在销售现场的时候，其实你会看到的销售员大概会有四种销售方式。一种销售方式呢，就是属于积极进取的，他对于客人不管。他有没有意思？想不想买？他就会来一个积极的销售商品。简言之。就是推销商品，我不管你有没有需求，我就是拼命塞东西给你，跟你讲这个东西多好多棒。在百货公司常见就是拉拉柜，什么是拉拉柜？就是拿试用包给你试用，而在你需要试用的时候，或是你想拿的时候，邀请你到柜柜里面。一旦你进来了之后，那你就等着拿钱赎身。他会用强迫式的推销，去让你不得不在呃时间压力的情况之下，去买了你不是那么喜欢的商品，甚至容易产生后悔，又或者是冲动性销售。而第二类的销售员是属于聊天型销售员，跟客人互动的时候，往往没有什么目标跟方向。客人想看什么商品，他就介绍什么商品；客人想体验什么商品，他就让他体验什么商品；客人跟他聊，他就会愿意跟客人聊。而这类的销售员，他容易遇到的问题，销售权不在他身上，是在客人的身上。还有第三类的销售员，是属于。配合型的销售员，什么是配合型的销售员？前辈叫他要做什么，他就做什么。面对客人的时候，也不管客人反应什么就什么，先介绍商品，打招呼，了解需求要问哪些话，介绍商品要说哪些字，他会什么全盘的配合演出。而这类型的销售员常遇到的问题，就是没有结单的能力。当到后面要成交的时候，客人一旦说“再想想看，太贵了，嗯，好像不太适合”，他就会停止，因为他不知道应该要怎么样配合演出。那个变化题太大了，他会标准答案。呃，开放性的题目，其实他是比较没有办法应对的。最后，第四型的销售员，精打细算型的销售员，精打细算型的销售员会针对你的需求，帮你做最好的配位。而这个呢，是在百货公司里其实很常遇到。比如说周年庆，又或者是最近母亲节要到了。母亲节到的时候，百货公司不是会有活动吗？你买多少抵多少，那你的点数多少，你又可以再抵多少，甚至于你刷银行的我们讲的礼券，又可以再现抵多少。这种数字方面的一个运算，这个销售员他非常的精打细算，所以他会对于客人大概有多少预算，怎么样买到最大值的交易。他。非常擅长，而在这四类型的客人，不管是积极型的推销，又或者是我们讲参与型的销售，还有配合型的销售，其实最后精打细算的销售，这四个销售员最常遇到的问题，其实就是价格问题。而这价格问题，他们其实呢，回应的方式跟技巧也不太一样。比如说，今天如果是积极进取的销售员，他会希望你多买越多，那越划算，买越多你的折扣会越漂亮。所以通常呢，他会把底牌放在最后。举个例子来说，他可能会告诉你说：“哎，我们现在的活动呢，大概如果你买六千块，他是可以打八折；但是如果你买到一万块，他可以再打七折；甚至于你后面累积买到两万块的时候，你可能会拿到六折。”他会用金额越高的状态去吸引你跟他买大单，他也会因为用。大单的金额，我的金额越高，去跟公司谈折扣，由这个折扣的方式去让他的客人没有话说。如果是推销型的销售员，遇到客人杀价或是比较问题，可能会跟他讲说：“嗯，我觉得你们在网络上才卖多少。”他回应的方式会告诉你说：“那这样好了，你再多买什么，多带什么，你买到多少钱，我就算你多少钱。”他会用这个的方式去做一个谈判筹码。第二类型的销售员属于聊天型的销售员，聊天型的销售员他会半买半相送，他不太会像是推销型的，我直接给你现金折扣。他有可能会什么？好，那如果你多买什么，我就再多送你什么。他会把。客人，其他客人可能不需要的赠品，又或是其他可用的资源，像呃，在百货专柜就是试用包體、体用包，他会把这个变成他的资源，去说服他的客人不要杀价这件事情，让他的客人觉得，诶、欸，我如果再多买，他就多送，等于我买到的是便宜的。第三个属于配合型的销售员，就是哎啊照 SOP 来，然后去介绍跟说明这类的销售员，他其实最困惑就是客人跟他杀价这件事情，因为公司规定不行就是不行，因为公司规定这个只能卖这个，而不能多送这个。对于这类型配合型的销售员来讲，杀价对他最大的困难。我就是他没有办法答应你，可是他的个性他又习惯去答应人家跟配合人家，所以他们在面对杀价其实是很痛苦的。第四类型就是属于精打细算的，精打细算它是好，当你觉得哎、欸、我这个价格太贵，网络比较便宜，他其实会认同的、哦，他会觉得对。真的是在单价，你单方面，你觉得你看我介绍了这么多，虽然我们是组合，可是网络上单笔它就是比我们便宜啊，我根本没有办法去说服客人。所以精打细算型的客人，他反而常常容易反映给客人，别人卖多少钱他没有办法卖，客人反映他去哪边买才多少钱，所以他很难叫客人买东西。精打细算的客人会觉得说，嗯，对啊，客人他确实是发现哪里比较便宜啊。那。呃，我们又卖的这么贵，我要怎么销售？以价格来讲，这两类型的客人是会比较困扰的。而其他的，我们讲的，呃，就是比较积极的客人啊，又或者比较聊天型的客人，这两个呢，他们比较目的性导向，会去想怎么样解决当下的问题。但是在价格里面，这四类其实都会有同样的困扰。所以，我们今天就针对于销售,销售人员的、呃、配合型跟精打细算的，人，就是他们比较痛苦，不知道怎么办的，我们来分享一下他们遇到杀价的时候要怎么样处理跟应对。当配合型的销售人员他遇到客人跟他杀价的时候，就是说：“哎，网络上才卖多少钱？为什么你们卖这个多少钱？”这个配合型的。销售人员他不能去回答客人表面的问题。记住，销售的意义就是客人提出意见的时候，你要回应跟处理。这我们讲销售的意义，你要做的不是回答表面的问题，而是要看这个问题后面的目的是什么。所以我常会问销售员：今天客人说太贵了，或者是？嗯，好像没有这么多预算的时候，他提出来的这个时间点是在你介绍商品的前、中、后哪一个环节，你才可以猜出客人的目的是什么。如果他是在一开始，他跟你讲说：“哎、欸，我觉得你们卖太贵了，网络上才多少钱？”你还没有介绍商品的时候，表示这个客人是比价过来的。对他来讲，他想要知道是好，你要卖这么贵，那你凭什么卖这么贵？他觉得，哎，如果你没有办法说服我，那我为什么要跟你买？而第二种客人跟你说，在商品介绍的时候，他说，哎，我觉得好像比别人贵，因为你可能在讲解的时候，客人就在划手机查价了，那。这个时候，客人在意的是什么？客人在意的是我人都在这里了。那你要告诉在商品介绍的时候，他说：“哎、欸，我觉得好像比别人贵。”因为你可能在讲解的时候，客人就在划手机查价了。这个时候，客人在意的是什么？客人在意的是我人都在这里了。你要告诉我，我除了这个商品，我还可以搭配什么商品，怎么使用？又或者是这个商品，它跟我现在其他的商品有什么不一样？他想要了解的是商品跟它的连接。第三个，在你介绍完之后、说明完了之后、体验完了之后，客人才问说：“哦，好像太贵了，我再考虑看看。欸”哎，跟我我平常的预算没有这么多。对客人来讲，他要的是什么价值？你说这个东西。啊、嗯，好像很好，也很好用，但是我不知道它的附加价值是什么，又或者是你在讲解的过程当中没有让他感觉到这个价格对他来讲是合理的。所以，如果你今天是属于客人前面、中间、后面提到的杀价问题，你要处理的方式跟对应的方式就不一样。举个例子来说，今天。配合型的销售员可能会讲到最后，因为配合型的销售很奇特哦，他遇到的客人也都是跟他一样，都是乖乖的哦。你就要知道，客人他今天要听的其实是什么，就是，呃，我买了这个，那我回去有什么问题，我可以怎么解决？又或者是我买了这个这个东西，对我在使用上。如果我造成了什么样的问题，我可以怎么样的对应跟解决？所以对于配合型的客人，他在最后面问他：“哎、欸，可是好像太贵。”你要提出的就是说明。你不用夸大商品的一个功效，因为这个对于呃配合型的销售人员，他也做不到，因为他觉得一一分证据说一句话，这个没有事实，前辈有没有讲，他根本就不敢这样子说。所以你要说的，跟客人，当客人提到后面说，哎，我觉得价格太贵了，又或者哎，我要再考虑看看。这时候，销售员他要做的，再陈述一下情境跟使用状态，以及说明回去之后可能产生的问题是什么。你说到这里的时候，最后再连接到价格的使用方式。那还有一种情况，就是你在说明商品的时候，并没有先做测试。测客人的预算有多少？如果你没有把客人的预算把它抓出来，相对的你也比较不容易去置入客人的需求跟预算。精打型的销售员身上，他虽然很会做排列，可是呢，他其实并没有把客人的需求放大。当今天精打细算的客人跟他说：“哎、欸，我觉得你这个商品好像网络上卖的比较便宜。”金打型的销售员，你不能硬碰硬。不要跟客人直接哦，对，说我们多少，我们是多少？你要拿出的是你的专业跟说明，你要去说明这个客人他的问题是什么？他是属于搭配式的，所以他不能单独只买这个商品，他可能还要再搭配什么样的商品，分别对应解决他什么样的一个问题。所以，如果单从单一的商品来，可能在网络上它是比较便宜的。但是如果是组合式的一个建议的话，在这边它其实还可以提供专业的说明与服务。最重要的，你不要跟你的客人说：“哦，我也我我们不一样，我们虽然贵一点，可是我有专业啊，我有服务啊，我们会提供这些专业服务给你们。”服务是虚幻的。不要直接说你会提供服务，你要让客人感受到有服务跟专业，而这服务跟专业，你就要善用你的专业销售，在客人还没有感受到价差的时候，就先感受到你的专业，后面再连接到价格的时候，他就会认同你的价值。这个是销售员他常遇到的杀价问题。不管你是哪一个类型的销售员，请你先注意，客人在跟你讲价格的时候，是在介绍商品的前面、中间还是后面？针对不同时间，你再去说明。而在说明的过程当中，要记得听出客人这句话后面的目的是什么，从目的切入需求，客人才会觉得这个东西它是有价值的。好。现在我们来到第二个阶段，公司怎么看价格？很多公司他们会认为，我今天如果没有做活动、没有做促销，我根本就看不到业绩。我今天如果商品只是呆呆的上去，没有任何下杀折扣，我这个单根本就跑不动。这些观念是怎么来的呢？其实都是从两个方向。一个是什么销售员讲的？因为事实就是如此嘛，卖不好嘛，没有数据啊！你看你没有活动，它就是没有业绩，就是没有績效嘛。那另外一个是从哪里数据过来的？它会看我每一档在跑出去的商品，什么东西卖的什么样，什么东西成它的效益好不好？从数字来看，但是事实上，公司再去推销售的这一个环节，它往往忽略了很重要的一件事情。是你在带动客人看价格跟活动，还是客人在意价格跟活动？这两个是不一样的事情。很多公司会以为是客人，因为客人在意价格，因为客人有活动才会买，所以我为了配合客人，我就只好做活动下价格，客人才会愿意买。公司如果你要做销售，我们讲的是销售，不是行销哦。你今天如果你的目的是要销售，销售的目的是什么？客人要有接单的动作，销售的目的是让你的客人看了这个商品，听了这个作品，进而愿意购买，产生购买行动的，这个叫销售。行销不一样，行销的目的是在吸引客人的注意，让客人有兴趣，产生印象，在有需求的时候想到你，这个叫行销。所以我常常会跟公司的老板说，如果你今天你这一档活动的目的是要有业绩产值的，你的目的很明确是销售，因为你要业绩产值一定是销售过来。如果你的目的是要有业绩产值的，这个叫销售，它不叫行销。这样懂了吗？好，现在回到公司的价格问题。当你今天你的目的是要销售，就是要客人跟我买，那销售的决定权，请问在你身上还是在客人身上？你不能在客人身上。好，我,我经常会听到说有人说哦，客人买不买是客人决定的，不对。你今天如果你的目的是要达到你的业绩，那么决定权一定要在你公司身上，不是在客人身上。客人其实对购买欲其实是模糊的。想象一下，你今天如果去逛街哈，或是你逛网路的购物车好了，你在逛街之前，逛网路的购物街之前，他你的购物车是不是空的？那经过一个小时之后，你再去看你的购物车里面有没有东西？这些东西是你一开始就决定要买的吗？应该没有，有很多可能是。你本来打算要买衣服，就最后你的购物车里面出现是鞋子，那你可能原本是要买一些配件，但是最后他买的不是配件类的东西，这个是告诉我们，客人他其实对于购买这件事情，他其实是模糊的。既然是模糊的，我们就要让他看清楚，他到底要买什么。那要买什么，决定权就是在公司身上。公司一旦你决定客人要买什么，你就要很清楚你要卖什么。而你清楚决定要卖什么的时候，你的主导权才会在你身上。当客人是从价格去决定是不是产生利己性的结单的时候，你不要误认为我只要把数字降下来，客人就会买了。事实上，如果你只是做降价的活动， a n 恩秀老师要说，那个不是销售，因为销售的目的是在帮助业绩成长，而不是卖促销商品。所以，如果你的目的是要让客人跟你买，进而你的业绩可以逐渐成长，你就不能只是做价格往往下调整，或是永远在做促销活动。你要做的是要把你的商品的价值把它拉大。你商品的价值有这个价值，甚至超越这个数字的价值的时候，你甚至不用做活动，你的客人就会跟你买。再好一点的情况是什么？再好一点情况是你这个东西你都还没有做好，客人已经下单了，这不是更棒吗？站在公司的立场，你要看的不是我今天我为了业绩，我就赶快做活动做促销，客人才会买。因为客人是看价格来决定他要不要买，不对。你今天要做的是要放大你商品的价值，在放大商品价值的时候，很多人都会说啊、哎，老师你说的很好听，商品价值对啊，我们也知道要放大商品的价值，可是我们把这个商品讲得很好，讲得很好。客人他最后还是看价格啊，还是看多少钱啊？哎、欸，来，你现在想想看哦。当你今天把这个商品讲得很好，客人在看的时候，好，你看，你知道你的客人看到哪一个环节会开始想到这个东西多少钱吗？你知道这件事情吗？又或者是说？你这活动出去之后，客人看到你这多好的时候，他会想到除了这个商品，我还可以再看你们家的什么商品吗？如果没有，就是哎，你今天这个可能像你呃，我们讲的销售页面哈，哎，可能商品讲得很好，然后但整到看完你后面做一个活动的时候，你的客人他都还没有欲望想要知道。这个东西卖多少钱？你就嘣就出现一个数字跟特价了。你的客人他要么是冲动性消费，要么就是放购物车不结账，就是这两个。就是你的商品说得很好，说得很棒，你的客人他最后还是看数据的原因是什么，什你还没有勾起他想要知道，哎，这个东西卖多少钱？那这个多少钱怎么定义呢？这个多少钱就是在你介绍的时候，你有没有植入它对商品的价格认知？而这价格认知就是我们在销售里面的品牌定位。你的商品要跟谁比？它其实就是一个品牌价值的定位。例如什么？如果你今天你比的都是百货专柜，你出来的数字。你会比百货专柜高还是低？因为你比的都是百货专柜嘛，所以当你比的百货专柜的时候，客人的预期是这个商品大概就是一一定有好几千块嘛。最后看到原价的时候，他就会觉得说：哎，我印象中我以为这个商品可能要四五千块，但是看到后面定价的时候，我发现哎，它其实只要两千多块，快三千块。好像是我可以负担的，除了这个这个商品，你要再延伸其他的商品，而这延伸的商品，就是我们在销售里面希望销售员做的什么？提高客单。商品不单卖，是销售里面的基本守则。你今天如果只是单纯打一个商品，把这个商品说得很好，你势必要面临到你的东，你的价格要卖得动，商品要跑得动，一定要做促销，因为你聚焦在这个商品，这个商品没有勾起客人想要行动的欲望跟行动的行为，但是你在看这些数据的时候，你会本末倒置，你会以为说，哎，今天这个商品好像我没有做促销，我就卖不动。今天这个商品好像我们如果没有什么在加码送什么，或者是呃在什么追加什么满额赠，它好像数字上就不漂亮。我如果要让这一档有业绩，我当然要下杀折扣啊。事实上，你要有这一档要有业绩，不是你下杀折扣。他就会跑得很好，也不是客人，因为你下杀折扣，他就会觉得哇，这个优惠这么杀，我一定要买。你要记得一件事情，所有的公司要记得一件事情，你卖的东西你不是独一无二的，比如你卖保养品，全台湾不会只有你卖保养品。一定会有其他人卖保养品。好，你说，因为我很便宜，我卖的很便宜。现在客人买保养品，还有对其他品牌的忠诚度已经没有像以前了。我们举个例子来说，苹果，以前苹果一上市，大家是排队，一定要换新的嘛。现在苹果一上市，你再去看一下排队的人潮。顾客对品牌的忠诚度已经不像以前那么始终了。为什么？因为他们的讯息很多，他们上网路找一些相关讯息很多。除了这个，更可怕的是什么？他一旦打出这些相关字，就会开始出现什么广告，所有跟着有广告。你只要打手机，哎，所有手机的广告就开始陆续全部都出现了。他是被动式的收这些资讯，而当资讯到眼前的时候，你在他眼前的地位，你们的品牌就是他后面末端的选择了。在商品的销售里面，也就是品牌的销售，我们要注意一件事情：你绝对不能用价格去拉拢你的客人。你一定要做的是，让你的客人对你的商品有所需求、有所依赖、有所习惯，用习惯了，他就不容易转移。尤其是对越年长的客人来说。好，回头过来说，今天我公司我有一个新品上市。那 Angel 老师有说啊，你你说不要不要做促销嘛，不要做什么活动嘛。我们其实今天就是要。呃，让我的商品有价值啊。那我新品上市，我要做什么活动？如果我们今天不玩价格游戏的话，我要做什么活动？我其实会建议先把数据拿出来看。今天新品上市，就表示你的产品不是只有单一的。那单一的商品，我们再另外说嘛。如果你今天你新品上市，就表示你原来一定有其他的商品正在跑。你以前在跑，一定会有一些数据、数字依据。这些数字依据就是说，你把它拉成一年来看，我在一年当中所有销售的这些商品的品相，哪几个商品在什么样季节卖的最好？它其实是有个规律的。只要你按照我们讲的商品季节来销售，像例如我们在保养品里面，我们大概会分，你今天秋冬。你可能是以抗老为主，在春夏会以美白。所以，我们以前在卖保养的时候，我们母亲节一定打美白商品，周年庆一定是打抗老商品。当然，评估的方式有很多种，像例如我可能我为什么、呃、母亲节要打美白？因为我的族群可能就是像是妈妈比较会有斑斑点点的，针对中国人一白遮三丑，所以我就聚焦在那里。好，我等到我中年庆，为什么主打抗老？因为抗老的产品单价比较高<笑>，年底了要冲一波<笑>，是因为这个原因，所以要分开。所以你的商品基本上来讲，你不是一年到头都是个月每一天，我永远都在卖同性质的商品，又或者是说我每一年我所有的商品通通都可以卖，没有分季节。如果你的目的是要销售，也就是你的目的是要让你的业绩有所收入，你一定要做到产品的季节性。我今天什么商品是在什么季节卖，而什么商品又在什么季节卖？那当然有很多人就说：“可是 Angel 老师，我们家的商品不多，还有我可能哈上一档啊，我卖的不是很好。那你说我下一档我换别的，那我上一档那些如果有库存怎么办？”如果是这样的问题，当然还是有解。你可以分谁是主角，谁是配角。那因为那个要说太长了，我们就就先不说明这个。我要先说的是，第一个，你先把你所有的商品，在以年度、去年度来看，不管你的。原因是什么？可能是疫情，就我可能去年我卖不好，原因是因为疫情。那我前两年卖的好是因为什么？大陆自由行，很多大陆客来就是扫货，所以我夜间啊不管，那个都不管，因为那个是你给客人还有市场，他给你回应跟你的讯息。你要做的是把你的商品，我在一年度当中。我大概卖的比较好的商品，在这个季节有什么？哪一个季节大概是什么？你分类出来之后，也是我们在做的销售商品的盘点。把它盘点完了之后，你的新品要上市，新品要上市，新品销售的对象是谁？请先抓出来。新品可以卖给谁？新品一定是卖给你的主顾客。为什么？因为你的新客人要买的是明星商品。如果你的客人今天没有买过百货专柜的保养品，那请问他要买小棕瓶还是小黑瓶，还是除了小棕瓶其他的？新客人一定是不是买新产品？新客人一定是买明星商品，所以你的新品的受众群是不是就很明确了？你新品的受众群就是你的客人，你的主顾客。好，谁会买你的新品？在主顾客里面还，还又又要再分哦。谁会买你的新品？请从你的新品的特性去找到你的顾客群。所以 ，Angel 老师最常说的是：你今天你的新品上市，其实不是重点，不是做活动，重点是你要先把你的顾客管理做好。我今天有一个什么新品要上市的时候，我在这些顾客名单里面有哪几个哦？有哪几个客人或是什么样类型的客人是我的准受众户？简言之是这个商品新品商品，它可以搭配现有商品的哪一个商品？从这个商品跟你的新品连接，最忌讳、最可怕的是什么？你今天。把这个新品讲得十项全人，好像客人原本用的商品都可以取代。那你本来是想要说，我要告诉我的客人，说我这个商品比我原来更好，但是事实上你却变成自己人打自己人，你让你的客人看不见你新品的好处，你的客人反而会因为新品上市而选择抛弃现有的商品，那会变成什么事情，你知道吗？新品的业绩会往上升，但是你其他的业绩是往下掉。你回来看整体业绩，它是往下掉的，这个是很可怕的一件事。所以你今天你的新品上市，你要先抓的是你的受众群里面什么东西，就是他们必买或是卖比较好的，跟它做连结。当你这个新品跟客人喜欢的新品连在一起的时候，你再去延伸这个需求跟说明，它其实就会创造什么商品不单卖的这个原则。客人要补原来的货的时候，他是不是就一并带新品？等到新品。你已经很清楚知道客人的回馈是什么，实际使用状况是什么时候，你在聚焦这个新品的优势，去找到跟你的主顾客类似的受众群去打你的商品。要记得是你的商品要打的呢，不是它商品本身的特价，而是商品它搭配其他商品组合在一起的组合价。这个组合价呢，你要记得做一个定毛价格。不要让你的客人直接看到下沙多少钱，他没有感觉，他没有感觉。你一定要有三个数字出现，这三个数字呢，让你的客人有感觉。第一个就先定位到，哦，原来这个东西它是在这市场是这个价值，这叫定价，好、哦，这叫定价。然后还有一个价格出现就是什么？哎、欸，以一般来讲别人的售价大概是什么？就是我们讲的品牌定位嘛。第三个价格就是好，我除了这个价格，我还要再搭配其他出来的组合价格。你要让客人看到这三个不一样的价格的时候，你的客人会犹豫在哪里？犹豫在这些数字的认定，他就不会别人卖比较便宜或什么，你卖比较便宜，他就比较不会有价格迷失在那里。那如果你的客人，他可能会跟你讲说，哎，好像你们家一样的东西，我在其他品牌有看到更便宜的。这时候你要做的是，不是不是在把东西降价哦，你要做的是客制化的咨询。你要先让你的客人了解，同样都是卖一样的商品，你们的差异性在哪里？你要让客人了解这一点，而不是去帮客人做免费的咨询。如果你今天只是让客人说啊，呃，为什么要这样搭？因为我们怎么样怎么样？你讲完了这些说明这些之后，你猜他是跟你们价格高买还是跟便宜的买？要记得，这样很小心的是，你不要去攻击其他的通路跟其他比你们便宜的商品。好比说，哎、欸，他们有可能是水货啊，有可能是什么哈、啊，这都会让客人觉得，哎、欸，你们好像不专业。你只要说明你跟别人家的差异还有优势是什么就可以了，这个就是你们价格上的认定。好，再复习公司的这个部分。公司，当你收到讯息是，我从数字看来讲，我没有特价，我就跑不动。如果是这样的话，那你就是把销售的主导权丢给你的客人，你的业绩要做多好都不太可能。要不然的话，就是什么一场梦而已。就是我可能就是这一档做的很,很好、很棒，然后下一档就再也不复见了。你如果要让你的，出去的活动是有业绩的产值的，达到实际的销售的行为，而不是行销的话，请你把销售的主导权拿在你身上。怎么样拿在你身上呢？决定客人买什么。那你怎么样去决定你的客人买什么呢？从你要卖的商品开始。你今天要卖的是新品，要卖的是明星商品。好，从你的卖的一个商品，假设是新品。请从你现有的顾客群找受众群，这些顾客里面呢，有哪几个是你的精准的客人？他们用的商品是什么？用客人熟悉有使使用习惯的一个商品去连接你的新品，再从新品里面延伸到客人常用的商品里面，做一个三个价格的定位，就。让客人知道说，哎，我这个的新品，我的定价跟一般的价格跟所谓的组合价这三个价格，那最后的组合的价格其实就是我们在常在讲的一个促销价。真正的促销价不是说我下杀多少单一的，不是，它是一个组合，不是单一一个商品。以保安品来说，有可能是什么化妆水、乳液，然后再搭一个包包。那那个包包价值多少，就是业者说了算。你怎么知道我这个市价是多少？这边大家聪明吗？你今天如果要把价格往上拉再往下的时候，你的组合就很重要，<笑>并不要从商品本身的定价。我原本的价格是三千块，我下杀到一千块，绝对不要做这件事情。当你做了这件事情，你再也回不去了。你的客人会因为买过一千多块，看他五千块的价值，觉得很好用。但是当你回到五千多块，或甚至回到三千多块的时候，你的客人再也不愿意去买，因为他永远都会想到他当初买它才只有一千多块。嗯、那怎么样救呢？有还是有救的？<笑>如果做有人会讲说：“哎、欸，恩甲老师，可是我们之前活动就已经是这样子啊，那我现在这个商品有没有救？”有。还是有救的，那怎么救呢？还想一下 ，Angel 老师刚刚讲的三个价格的组合，再回到那三个价格的组合。那当然，它的一个效力啊，跟一个成效呢，要看你们伤得有多深，它才能决定可以救到几成，而且还是不一样的。因为你今天如果你已经养了一群客人，就是专门买特价的，你要这些特价的客人马上转为买高单价。其实是不可能的，就像在最近一片掌声响起，你去看一下，说大家都涨，大家也都知道都会涨。可是你去看，只要有涨的店家，客人都变少。为什么？客人是花不起吗？其实客人你都知道，不得已原料涨，你们一定要涨。但是为什么客人他没有去买？因为客人的预算就这么多，他外出的吃饭的钱就这么多。所以当大家都涨的时候，他只能做筛选。他只能去筛选哪几家是他的最爱，他一定要去吃。那我们要做的是，就是我们成为客人的最爱，这是所有公司老板要记住的一件事情。你的商品不是只有卖商品本身，你的商品卖的还有你的品牌价值。你要成为你客人心中的首选，这样子你才可以在市场上活得下去。好，最后第三个阶段，我们来说客人。客人真的是价格取胜吗？你们谁便宜我就跟谁买。哎、欸，回到刚刚讲的掌声响起，你要知道一件事情哦，客人预算就这么多，他一个月的薪水假设就是四万多好了。你今天如果他今天四万多块，他在吃饭的预算，他可能就是抓一万多块。很多了嘛？那当你大家都涨的时候，他如果照原来的模式的时候，他就会发现他的一万块根本不够用，他可能要变成两万块。所以当他的总金额不变的时候，他总金额只有四万块，那他的消费出去的预算大家都涨的时候，他还是只能维持在一万多块，他不能变成说我因为涨了，那我也要这些行为，所以我就变成两万多块，不可能，因为他的总预算就是四万块。当他要在从事呃，我们讲外吃,吃饭这个行为，客人常会做的就是他会去做筛选，他本来可能一个礼拜，他可能三餐都吃外食，都是老外。后来他发现这样不行，这样已经超出预算了。他会开始减少，他可能午餐跟晚餐吃外面，早餐在家里吃。当他又发现说哎这样还是超出预算太多的时候，他就会开始锐减什么。那我午餐是不是晚餐跟午餐一起带，或者是我就少两天减少吃外食，再不然就是我不吃外食的这段时间我什么自己煮。所以客人。他会在现有的预算里面去决定他的行为模式是什么。当他今天发现说，哎，他喜欢你们家的东西，他觉得这是首选，他一定就会把这个预算留给你们。相对的，他会牺牲掉其他的预算。比如说，今天客人他可能在他心目中，他觉得。他喜欢吃火锅，喜欢吃烤肉，喜欢吃意大利面。但是在预算，大家都掌声响起，他发现他已经不能同时满足这三个条件了。那他就要要去排，哎、欸，呃，火锅好像是第一名最爱，然后再来是烤肉，最后是意大利面。请问客人在三个一定要取舍，留下两个或一个的时候，他会先丢掉谁？意大利面。为什么？因为第一个他是他第三名嘛，第二个是他个人觉得 CP 值不高嘛，吃不饱，所以他就会去往其他的选项，把他的预算花在那里。当客人他觉得，哎、欸，我的最爱是我喜欢吃火锅，因为他煮得很方便，然后什么食材又很新鲜。那虽然他涨了，但是没关系，我可以牺牲掉其他的选项来满足我的首选。你的商品的销售其实要做到的就是这一块，你要去抢客人的预算，你要让客人觉得你是他最重要的首选，但是不是牺牲自己的利润去要求他买。当你把你的价格降下来的时候，你想说老师没有关系，我们就抢那些什么，因为便宜所以家姐买的。我告诉你。当今天掌声响起的时候，就算你再便宜，他的心态是保守的，他还是不会卖。我不知道你们有没有感受，但是我好几个做电商的老板有明显的反应说，说他们以前在做促销的时候，几百块的就不到一千块的都可以卖得很好，但是在这一波掌声响起的时候，他发现这个单有明显的往下掉，他并没有往常卖的好。那很奇怪啊，我明明就卖这么便宜啊，那也很好入手啊，那结账什么都都没有问题啊，那为什么他还是卖不好？因为对客人来讲，他会有一个预期心理，就是什么一种要安全感。今天他如果因为你便宜买了，那因为便宜买了，他回来会检视他的钱怎么不够用。当他不够用的时候，他会开始列举或是省视，省视的时候，他会开始把这些冲动性的购物行为把它消灭掉。也就是会告诉自己啊，我我要把这个预算挪到我的最爱，所以我不能乱花钱，我不能乱花钱的，这个我不能乱花钱，这个心理的因素其实是很可怕的，它是我们销售的天敌。它会让客人觉得没有安全感，可是我们销售又需要的是什么？需要客人把钱拿出来，你要提供安全感嘛。当你今天要提供安全感的时候，你就不能在价格上玩游戏，你要去什么成为你客人的最爱。客人如果他今天他是有需求的，你的价格也是合理的，相对的他觉得你的呈现的状态也是他想要的。他会把你的商品排在他预算的首选，只要你是在他预算的首选，就算你涨价，他还是会乖乖去排队跟你买你的商品。但是如果你今天不是客人的最爱，你卖的再便宜，他在所有的氛围，这也涨价，那也涨价，这也涨价，那也涨价，这种环境的压力情况之下，客人有一个讯息啊。我要节省一点，我不能这样乱花钱了。我不能乱花钱，只要客人有这个观点，你卖再便宜都没有用，客人不会跟你买。所以站在客人的观点，他怎么去看价格的呢？他看这个价格是什么？第一个看他的预算。如果他的预算如果不考虑金钱，他没有预算的压力的话，基本上他其实他也不 care 钱，他也不 care 说哦，你今天卖的这个东西有多便宜，他会觉得嗯还好啊，反正。呃，有需要就买、啊，了，他也不会进行比价、啊。那第二个，好、哦，第二个客人看价格是怎么看？为什么他要去看这个价钱谁比较便宜，谁比较便宜？他有免运或什么？因为客人有可能他不是急迫性的。还有同时在这个平台里面，客人会有一些优惠，他可以把它使用掉。相对的，当你在这个平台，它有一些合作优惠的时候，像百货公司不会有满千送百跟限底嘛？如果它有这些的话，客人其实就会选择那个满千送百可以限底的百货公司，而不会去选择满千送百可是它不能限底。对客人来讲，他会觉得说我的钱不能再多花出去了，我要收。客人他会看的价格大部分都是这两个，一个就是哎。我的预算里面我可以拨出多少？第二个呢，就是你这个价格是不是在合理范围？就算不是在合理范围，你稍微比别的平台贵了一点，他也愿意买单。原因是什么？原因有可能是这个平台它有免用券，就是会有点数可以扣掉。在公司看价格，跟消费者看价格，跟销售员看价格，这三方其实他们的观点都不一样。但是你今天只要是要做销售，请你要关注的一点是，客人怎么想，客人的观点是什么？你还在局限于客人只要买便宜的，没有便宜客人不买，甚至于说我要把商品讲得多厉害、多棒的时候，请你回头到客人的立场来去看你的价格，客人真的是价格决定吗？他真的只要便宜的就买吗？你去问客人，十个客人大概有将近八成的客人都会告诉你要看商品是什么，他们才能决定。就是这个东西它虽然便宜，但是还是要看商品是什么。然后还有，就算商品对了，但是它卖的太便宜，请问客人会很放心的买吗？现在客人会觉得说，我万一买买到假货怎么办？所以你知道啊，卖假货的也聪明了。他今天如果要卖假货，他不会卖很便宜。卖 A 级货，他不会卖很便宜。他一定跟什么你原来的价格差不多，然后再便宜一个三成，可能就大概七折或八折。他不会降到三折，为什么？因为它伪装，它跟什么正品是类似一样的嘛，让有这个错觉。但是你只要卖太便宜，客人就会怀疑你商品的真实性。所以不要再说客人只看价格。不要再说我没有促销，客人就不买。这所有的状况，你要看你根本的原因是什么？是什么样的情况让你有这个错觉，认为客人是便宜才买？到底原因是什么嘛？找出原因会比你直接降价、降利润来得更有效率。好，今天销售诊疗室我们就探讨到这里。如果你想要学更多的销售文章，欢迎搜寻 FB 的天使美学销售，那里会有不定时的 PO 销售教学文。但是如果你有一些销售的问题想要问 Angel 老师，也欢迎你赞助或是留言告诉我。那我会把你的问题整理好，呃呃、如果可以的话，内容足够，我们就把它做一集来探讨。如果是呃，是可以这样子分段，就是像是销售员跟公司的话，那我也会用这种方式来探讨。今天这一期主要是想要让呃。需要销售，不管是销售员也好，或是公司也好，你要真的懂你的客人到底是在想什么，他的一个观点是什么，还有一些所谓的销售行为模式，不管是在实体的，又或者是电商的，在往后的节目里面，我们会用类似这样的方式来探讨销售问题，不单纯只是在教你销售技术，因为销售要找出根本的问题。只有知道问题是什么，他才能对症下药。我是 a n g e l 老师，销售诊疗室，我们下集见，拜拜。